0: Formato MP4 Activando Firewall Firewall activado Iniciando Honeypot Honeypot iniciado Vinculando a emisor AN Caram Vinculando a emisor CG Somera Inicio de la transmisión Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 71 de Tuxteno.com y saludo como es habitual al buen Somera. Somerita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos nuevamente al podcast de Tuxteno. Bueno, pues el día de hoy también queremos agradecer y saludar pues a todos esos sitios que comparten el podcast de Tuxteno.com, que lo retransmiten. Así que pues mandamos un gran saludo a la gente de alcancelibre.org que bueno, pues es un sitio ahí... Enfocado a todo lo que tiene que ver con el mundo de Linux. A la gente de 3G Radio que ha estado con nosotros, pues bueno, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Un sitio ahí eh, de radio por internet, música electrónica, el buen Tech Madrid Y bueno, pues tenemos una, una nueva edición, ¿no?
1: Es correcto, mi estimado Toño. Pues,
0: eh, pues muchas gracias a todos los que nos ofrecen su... Su espacio. Así es su espacio, su, su comunidad, su gente que, que, bueno, pues consume sus contenidos. Y bueno, pues el día de hoy eh, anexamos a la gente de hackers ahí con doble s al final.com. Que, bueno, curiosamente platicando ahí un poquito con uno de de sus fundadores, eh, pues bueno ya bastantes años también con este sitio prácticamente ahí a la par de Tuxteno.com, así que a todos ellos pues muchísimas, pero muchísimas gracias y a la gente pues obviamente a, a, a la base no de seguidores de Tuxteno.com que bueno, pues siguen el podcast semana a semana, pues muchísimas gracias la verdad es de que sin sus likes sin el compartir los contenidos del podcast, pues no tendría caso hacer este, ¿no? Es correcto, pues como comenta Tuño, eh... Vivimos por los likes, vivimos por los likes, en... por los shares, pero lo más importante, pues que bueno, puedan escuchar un poquito de los contenidos que compartimos eh, cada 15 días, este podcast quincenal y que bueno, pues de repente ahí quien de rep no tiene tanto tiempo ahí para leer noticias, pues bueno, simplemente puede poner el podcast y ahí se entera, ¿no? Pero bueno, sin más, arrancamos ahorita. Así es Vitoño, pues vamos a darle. Pixby, Samsung trabaja en su nueva bocina inteligente.
1: Te Toño, que antes de entrar de lleno a las noticias, quisiera decirte que estaba viendo los contenidos de esta edición. Sí. Y pareciera que estamos haciendo una <risa> copia de la, de la anterior, si no me equivoco, pero con diferentes fabricantes.
0: Sí, sí, es, 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 sí, es, es increíble. El podcast de hoy va muy enfocado a, a gadgets del mismo tipo del que hablamos la es, ocasión anterior. Es correcto, se, se está y moviendo. mucho de seguridad, se mueve. Se,
1: se está moviendo eh, la tecnología en las mismas direcciones. Eh, hablábamos del... De, del de Apple que es el, el, el asistente y la bocina asistente y en esta ocasión les tenemos eh, lo que es eh, la bocina de samsung no se quiere así es, atrás
0: así es como decíamos eh, eh, bueno en el podcast anterior con el tema de los celulares muchas iniciativas nuevas tecnológicamente donde bueno pues parece que vienen empujando alguien lo saca primero posteriormente alguien lo vuelve ahí a empujar adjudicándose nuevas características Hoy es la bocina inteligente Con comandos de voz ¿No? Que recordemos
1: Tenemos a Samsung Que trae los nuevos este, Galaxy S8 sí. S8 Edge Y eh, Al menos en Estados Unidos Y poco a poco Va a ir llegando A todos los teléfonos Están incluyendo
0: Lo que es Bixby ¿Qué es Bixby? Es el Siri pero para Samsung Exacto, no es que la bocina se llame Bixby como tal Es correcto, ¿no? Sino realmente, bueno, pues en el caso de, como bien comentas de Apple Tenemos a Siri, ¿no? Con este ¿Es correcto? asistente a través de comandos de voz En el caso de Microsoft tenemos a Cortana, ¿no? Es correcto Y bueno, pues Bixby es la parte de Samsung En donde, bueno, habrá que decirlo, ¿eh? Yo ahí tengo mis reservas, varias entregas que ha hecho Samsung Recordemos la cámara de Samsung, ¿no? Que, bueno, pues incluía el sistema operativo de Android con características, pues bueno, ahí novedosas en cuanto a la forma de compartir las fotos. Ha habido intentos fallidos, pero tal pareciera que el 2017 es el tema de las bocinas. Es ¿no? correcto, ¿no? Quiere quitarle el del
1: renglón. El proyecto se llama Vega. Sí. Es, es, el, es el nombre que tiene hasta el momento. No sabemos si va Claudia, a llegar.
0: Que puede ser por es ahí, correcto.
1: todavía un nombre muy técnico de la gente de Samsung. Es ¿no? correcto, no sabemos si al final de, 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 del día va a llegar con ese nombre o no. Llega a, a, a juntarse a lo que es eh, Apple Pod, a lo que es este eh, Google Home eh, Se me fue el nombre del, del, del de Amazon que Creo que es Alexia, si no me, sí, si me, me equivoco sí. Y bueno, igual, eh, igual ¿cuáles son las funciones básicas de estas de estas bocinas inteligentes? Bueno, reproducción de música, evidentemente Van eh, controlar casas inteligentes, lo que, lo que se conoce como domótica Sí. Y eh, pues que tú vas a poder hablarle directamente, ¿no? aquí a nos hablamos? como hablarle? Habrá algunos comandos específicos, como seguramente, eh, voy a decir un nombre, Vega, eh, agendar una, una cita con esta persona... <risa> Y entonces se estará agregando automáticamente a nuestro calendario
0: Ahora yo te quiero preguntar ¿Tú usas este tipo de comandos de voz? No ¿La verdad? No, 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 no los, los usas ah, Y ahí por el tema de la música también requiere una gran disciplina De tener como que tu biblioteca de música bien organizada Sabemos que ahora va vinculado, ¿no? Ya servicios de streaming pero aún así, de repente, como que yo todavía soy mira, un poco escéptico de Mira, eso, a, eh. a lo mejor si
1: quieres escuchar una canción específica o un artista específico, quizás te funcione. Pero okay. realmente la gente ya no hace eso. La gente utiliza Playlist. Sí. Entonces, digo, no quiero pensar que estás en tu casa y le dices, este, eh, Apple Pod,
0: eh, iniciar Spotify, Playlist, <risa> Random, de Yo Deprimido. Sí, sí, sí. Sí, nada, es, digo, habrá que ver, ¿no? Yo insisto, regresando un poquito al tema, a mí me parece que son medidas desesperadas ya por parte de Samsung, ¿no? El ver que de repente Apple tiene un producto que está ya muy avanzado, porque se, 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 se habla mucho de que el producto pues todavía no está tan confirmado por parte de Samsung. Esta noticia es a nivel rumor, pero no sería nada raro, ¿no? Ahora, definitivamente, eh,
1: pues hay otras empresas que lo tienen más recorrido, como el de Amazon.
0: Peligro. Nuevos ransomware amenazan las redes. Y bueno, pues lo platicamos, como bien comentas hace ya esta sí, algunos podcasts, ¿no? Eh, y bueno, pues lo sabíamos. En el caso de WannaCry, era algo que se había detenido de forma temporal, sin embargo, bueno, pues había que tener eh, ciertas precauciones porque eh, el tener variantes de este tipo de ransomware pues era inminente, ¿no?
1: Todos vienen de la misma familia, es ransomware que llega, que encripta y que pide un rescate.
0: Así es, y que en el mayor de los casos, pues bueno, la forma de propagarse es a través de esta vulnerabilidad de la versión de SMB1 así que bueno, eh, yo creo que una de las grandes recomendaciones en la medida de lo posible, porque pues entendemos que haya entornos en donde desafortunadamente es imposible quitar esta versión de, 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 samba, de samba de SMB1 eh, hacerlo, ¿no? Eh, realmente eh, los sistemas operativos que trabajan sobre esta versión de SMB1, pues realmente ya estamos hablando de equipos muy viejos como Windows XP eh, Windows 2003 Server, en donde, pues la verdad si tienes un entorno de red donde ya no tengas este tipo de equipos, pues la verdad es una gran eh, actividad o una gran Prevención, el deshabilitar esta versión de SMB, ¿no? Oye, Toño, permíteme
1: que yo voy un poquito más allá. Eh, disciplina al momento de abrir archivos que te lleguen por internet. Totalmente. Este, primero, segundo, disciplina al momento de parchar. Recordemos que estas vulnerabilidades ya estaban eh, pues solventadas en las actualizaciones, en los, en los
0: updates, con parches.
1: Y es increíble cómo nos pegó eh, a nivel nacional, WannaCry. Y bueno, Petia no se escuchó que estuviera tan fuerte. Pero
0: también hubo casos. Sí, dicen por ahí que si funciona, déjalo como estás. De claro. repente, este tipo de principio no funciona para el tema de actualizaciones. Pero bueno, es una realidad que es importante, como bien comentas, tener una buena cultura de actualizaciones. Es correcto. Eh, tener una buena cultura en el manejo de adjuntos en cuanto a correo. Sin embargo, aquí lo importante es de que una vez que un equipo está infectado, puede infectar un equipo es sin correcto. hacer absolutamente nada, únicamente es explotando esta vulnerabilidad. De ahí lo complejo y lo peligroso de este tipo de ransom. Ahora
1: bien, ¿qué es lo peor de Petia? Eh, lo que comentaban en, la, en, en algunos foros es que al parecer, eh, bueno, una vez que se en, que encripta, genera una llave única para cada servidor. Y esa llave es enviada a... Perdón, una llave única para cada sistema operativo. Para cada Windows es una llave única. Sí. Y esa llave es enviada a un servidor... Es donde se van a almacenar. Ellos seguramente generaban la llave para desencriptar y te la regresaban. Pero
0: ese servidor ya no existe, Toño. Sí, es lo que comenta, ¿no? Que bueno, a pesar de que por ahí viene el tema de los 300 dólares, que con esos 300 dólares tú puedes recuperar sus archivos, habrá que decirlo, ¿eh? O sea, estas llaves prácticamente quedaron ahí en el limbo y muy probablemente, aunque o no muy probablemente, aunque se pague ese rescate, seguramente no vas a recuperar sus archivos, ¿no? Es
1: correcto. Ahora... Eh, Pete tuvo algo diferente a lo que tuvo WannaCry, que era un pequeño bug en el código, no sabemos por qué razón, donde si tú generabas un archivo de nombre perf_c.txt y lo guardabas en c 2diagonal diagonal inversa Windows, ya no te pegaba Pete.
0: Sí, pareciera que validaba, ¿no? Por ahí este archivo, la existencia de este archivo en este directorio, y bueno, simplemente lo dejaba pasar. Y bueno, pues de ahí eh, muchas de las eh, soluciones que había para WannaCry, esta solución de donde pues eh, sabíamos que la llave con la que se generaba la, la, la semilla para la encripción quedaba ahí reciente memoria, pues bueno, ya este nuevo tipo de ransomware, incluso reinician la máquina. Es correcto. Y tenemos algunas variantes en donde ya la encripción no va a nivel archivo, sino ya estamos viendo que la inscripción va a directamente pues todo el árbol maestro de archivo. ¿no? Eh, está, está atacando
1: dos, dos componentes importantes del sistema de archivos. El, en primer lugar, como bien dijiste, es el, el, el árbol de archivos, que es donde viene como el índex de todos los archivos y de ahí, eh, bueno eh, evidentemente, buscar dónde está cada archivo. Y el segundo, que es el más importante, el MBR, el Master Brew Record.
0: Correcto. Correcto. Entonces, pues bueno, ya el equipo se reinicia solo, eh, al momento de reiniciarse, pues bueno, ya vamos a encontrar eh, la parte del mensaje, ¿no? Donde se pide el rescate de, de, del equipo, pero habrá que decirlo, a diferencia de WannaCry, pues prácticamente aquí todo el equipo está comprometido y está inaccesible, y como bien comentas, ¿no? Eh, habrá que tener cuidado para la gente que, bueno, se haya, haya topado con ellos, porque, a diferencia de WannaCry, pues bueno, en este caso, el pago de los 300 dólares pues puede ser ahí ya una pérdida de dinero segura, ¿no? Es correcto. WhatsApp permitirá borrar mensajes enviados. Y bueno, pues WhatsApp que nos sorprende día a día y como bien comentas, después de platicar esta evolución ahí un tanto bizarra de WhatsApp... Esta nueva característica que presentan como una noticia de, pues bueno, el poder tener esta nueva característica de poder eliminar mensajes enviados. Y aquí la pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos enviado un WhatsApp que a lo mejor decimos no debió de haber pasado y ya no había forma de hacerlo? Hoy WhatsApp nos dice en la próxima actualización, ahí les va, ¿no?
1: No más, de, no más de dos programas, Toño, donde platicamos que WhatsApp iba a dejar de funcionar en ciertos teléfonos. Sí.
0: Ahora regresamos. Aparece con una nueva es característica,
1: Es correcto. ¿no? Ahora bien, aquí el tema es el siguiente. Hay gente que está realmente muy al pendiente de su teléfono. ¿Por qué lo digo? Porque una de las características que va a tener este borrado de mensajes es que solamente te va a permitir borrar mensajes con no más de...
0: 5 minutos.
1: Cinco minutos, Toño.
0: Que bueno, pues es una cantidad bastante considerable, no creo que es bastante considerable, pero tiene sus bemoles. ¿no?
1: Pero a lo que voy, o sea, hay gente que sí está realmente muy al pendiente del sí, teléfono sí, sí, sí. y seguramente a mucha gente cinco minutos será un nada. ¿no? Ya, o, sea, ya, o sea, ya
0: tuviste cinco minutos que haber leído una eternidad ese mensaje. <risa> pero bueno, siempre está ese ojalá no lo haya leído. Ese ojalá, ese ojalá no lo haya leído. Que bueno, además habrá que comentar esto a pesar de que tienes los cinco minutos. Para poder eh, recuperar este mensaje Habrá que comentar que funciona Si y solo si la otra persona Pues no lo ha leído, ¿no? Claro, es lo que te digo Porque o sea, a lo mejor pudiéramos verlo aquí en dos contextos Uno pudiera ser el Bueno, pues ya lo leyó Ya ni modo, ¿no? Pero el dejar la evidencia de que ese mensaje Ha quedado en un WhatsApp Es otra cosa, ¿no? O sea, de repente también lo pudieras haber recogido Pero ya si está visto, ya no hay nada que hacer, ¿no? De hecho
1: también es lo que comenta, ¿no? Eh... Aunque lo vas a poder borrar Va a aparecer seguramente en la pantalla de la persona A la que él se lo borraste Un pequeño mensaje que dirá Este mensaje ya no está disponible
0: Así es, o entonces, ha sido eliminado
1: Entonces ¿no? podrás preguntarle ¿Y qué borraste?
0: Habrá que ver cómo viene esa, porque lo, 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 lo enmarcan como una huella, ¿no? Se dejará una huella de que el mensaje fue eliminado, pero habría que ver si está más en un entorno como una fotografía cuando la compartes y que la eliminas, que como bien dices, ya sale con la leyenda de no disponible, o si explícitamente dirá que la otra persona, pues bueno, eliminó el mensaje, ¿no? No
1: sabemos cuántos divorcios más provocará eh, WhatsApp.
0: System D se haya vulnerabilidad en servidores Linux.
1: Pues fíjense que eh, SystemD sigue dando de qué hablar. Eh,
0: es nada una nuevo, ¿eh? Nada nuevo. Es nada una nuevo. tecnología
1: que los sysadmins no acaban de, de aceptar. Es un cambio de paradigma completamente en los sistemas operativos Linux, pero hoy específicamente venimos a platicar de de un bug a nivel de DNS de SystemD.
0: Sí, fíjate, eso que comentas es muy cierto, eh. la verdad es de que eh, el, el hecho de tener una noticia de que SystemD presenta alguna vulnerabilidad como tal, pues bueno, es algo que nos ha venido tocando en los últimos años, ¿no? Y, y notas por ahí comentan eh, pues este nuevo sistema Donde queda de lado ya System D Pero pareciera que Linuxeros ahí de antaño Se resisten al cambio Y normalmente pues siempre hay parches De seguridad, se taponea Y listo, sin embargo bueno pues eh, Nació esta nueva eh, Vulnerabilidad Descubierta como bien comentas sobre Pues un paquete ¿no? de nombre DNS de Packet New ...en donde, bueno, pues se habla que tiene un buffer ahí muy pequeño... ...y que pues un DNS malicioso lo puede explotar y puede tomar privilegios, ¿no?
1: Es correcto. Bueno, todo lo que son buffers en, de no gran tamaño... ...digo, tampoco podemos hacer buffers tan enormes porque estaríamos claro. consumiendo mucha memoria. Claro, estamos hablando ya de hoy en día servidores con memoria RAM de hasta dos o tres teras. Pero bueno, el punto está que eh, se, se crea el archivo... ...bueno, eh, perdón, se genera como es una petición a DNS si hay un DNS que haya sido manipulado maliciosamente, puede desbordar el buffer de esta variable precisamente y darle el control al sistema, es decir, con privilegios de root.
0: Así es, hay que ser un poquito creativos para poder explotar un poquito esta vulnerabilidad, porque bueno, pues como bien comentas, no hay que preparar un paquete TCP del lado de una petición DNS o hacerte pasar por un DNS para poder mandar esa, esa respuesta TCP con ese buffer que, que pueda ser desboldado y al final pues ya venir las instrucciones que se pueden ejecutar ya con ciertos privilegios de root no
1: es correcto esto afecta a la versión eh, 233 e inferiores de SystemD D qué bueno
0: posteriores qué bueno habrá que mencionar la mayoría de las distribuciones ya presentan actualizaciones es correcto ya hay parches para solucionar este tema pero pues bueno si de repente ahí en temas de Windows no eh, hay equipos sin actualizar pues en el en la parte de Linux pues vaya que ha sido una de las labores que, sobre todo cuando nació ahí fresquecita esta noticia, pues varios sysadmin tuvieron que madrugarle y estar parchando esta vulnerabilidad en SystemD en varias distribuciones Linux.
1: Es correcto. Bueno, las principales a nivel enterprise ya utilizan este sistemas Linux que vienen con
0: SystemD. Bookmark. Auditoría para sitios web. Bueno, pues este podcast fue de mucha seguridad, así que decidimos cerrar esta entrega del podcast 71 pues ahí con una liga, eh, precisamente una, una lista ahí de seguridad en cuanto a sistemas web, que bueno, pues seguramente a más de tres les podrá servir, ¿no?
1: Así es, bueno, esperemos que lo utilicen con, con toda prudencia, pero bueno, básicamente <risa> es una página donde ustedes ponen una URL sí. y eh, esta, esta página estará haciendo algún scan seguramente de las... Vulnerabilidades, pues más conocidas, seguramente que pueda tener una página, que eso nos puede llevar pues, a algunos ataques, ¿no? Pero bueno, ahí está la página, bastante simple, tan simple como utilizar un Google, la verdad Tal es de que. Y además, o sea, tú la ves y no tiene. Eh, no no vamos, tiene mayor ciencia, es, ¿no? Exacto, exacto, digo, trae información, pero bueno, llegas, pones la URL, launch, scan.
0: Así es. Y bueno, pues habrá que comentar que eh, básicamente lo que verifica el sistema, como bien comentas, pues es algunos temas importantes en cuanto a eh, cómo está respaldado este sitio. Fíjate, eh, cuando comenté ahí con algunos amigos esta, esta liga, me decían, bueno, pues eh, probablemente mi sitio lo tengo en algún hosting, digamos, de cierto reconocimiento, ¿no? O sea, a lo mejor no tendría por qué preocuparme por correr un escáner en mi sitio web y, y la verdad es de que hay cosas interesantes que puedes encontrarte a pesar de que estés en un eh, hospedado utilizando algún servicio de hosting eh, reconocido, ¿no? y por ejemplo de ahí pudiéramos partir con el uso de los certificados, muchos de estos hostings pues bueno, responden o los certificados están a nombre del hosting, pero no a nombre del sitio, por ejemplo. Es correcto. Y eso puede generar algún problema. Eh, hay algunas firmas de antivirus en donde pues también eh, sabemos que existe un ranking en cuanto a direcciones URL que en algún momento pueden haber estado comprometidos entregando malware. Entonces, bueno, también nos puede dar un resumen de cuál es el estatus en cuanto a estas firmas de reputación con los antivirus eh, sabemos que muchos de estos hosting ofrecen servicios de contenido como Wordpress como un eh, vaya cualquier cantidad de administradores de contenido en donde de repente pues puedes estar ahí incurriendo en quedarte en alguna versión anterior y bueno pues también te va a dar la, 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 la facilidad de, bueno, pues encontrar y detectar algunos problemas en este tipo de administradores de contenidos. Entonces, la verdad es que vale la pena, a pesar de que estés en un hosting de pago con cierto reconocimiento, lo puedes ver y puedes encontrar algunas áreas de oportunidad para mejorar tu sitio en cuanto a cómo lo ve Google, cómo lo ven algunas firmas de antivirus, pues bueno, etcétera, ¿no? Es
1: correcto, y también, Toño, mencionar que también eh, revisa las blacklists. Así es. Eso es interesante porque a veces tenemos o administramos servidores de correo y empezamos a querer mandar correo y pues mágicamente nos los regresan sin algún eh, log
0: específico, ¿no? que te también... dé de cierto detalle para saber qué es lo que tienes que arreglar. Es correcto, ¿no? Entonces,
1: aquí vienes, eh, corres el scan... Y al menos te puede decir si estás en alguna blacklist. No necesariamente tiene que ser de correo, pero bueno, eso ya te puede dar una guía de qué es lo que está pasando con tu servidor.
0: Así es, estaremos colgando ahí la liga en el fanpage de Tuxteno. Y pues señores, con esto estamos cerrando el podcast 71. Se fue rapidito, Somera. Rapidísimo, Toño. Eh, esperemos que
1: se empiece a mover esto un poquito más. Ya llevamos... Dos programas con contenido muy parecido, pero aparte muy interesante.
0: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues no resta más que agradecer a toda la gente que descarga, que comparte el podcast de tucuteno.com. Eh, de igual forma, nuevamente agradecer a la gente de Alcance Libre, a la gente de 3G Radio, hackers. a la gente de Hackers con doble s. Com. Al final los pueden buscar por ahí en Facebook. Y bueno, pues recordar que si no le dan like, si no comparten, lo hacemos por ustedes. ¿eh? Claro, es correcto, ¿no? lo
1: hacemos por los compartir,
0: por Así los share, es. por los likes
1: por favor denle por ahí. Señores, compartir.
0: pues nos despedimos con esto que es el Podcast 7.1 Somera, vámonos. Hasta luego, que también nos vemos dentro de 15 días. Señores, yo soy Antonio Karam, gracias y nos escuchamos en la próxima.